0: En el capítulo de hoy, hablaremos acerca de la inmigración, de cómo cada una de nuestras historias ha sido diferente y cómo nos ha enriquecido este proceso en nuestra formación y en nuestras vidas. ¿Cómo describes la sensación que te causa el estar rodeado de amigos en un lugar íntimo? Frente a ellos, somos únicos, vulnerables, transparentes. Vemos en sus miradas el reflejo del fluir de la vida y nos ubicamos en ese presente, mente, cuerpo y espíritu se hallan en el mismo espacio compartido. Es por eso que hoy más que nunca nos encontramos a corta distancia.
1: ¡Oli! ¡Oli! ¡Buen día!
2: Hola, 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 amigas.
1: Qué bella, cómo, ¿Cómo estamos. Está? <risa>
2: Acá
0: muy bien, en un feriado, por suerte. Así como que yo. tuvimos un día de, de descanso, un feriado en Argentina. Hoy es 25 de mayo, así que, nada, tuvimos un día, un día para descansar, por suerte.
1: Bueno, a mí me parece que ese es un buen punto de partida para esta conversación, porque, pues, como que nosotras empezamos a celebrar, o se empezó a celebrar a nuestro alrededor distintas fechas que no estábamos acostumbradas a celebrar, ni que sabíamos que existían. Eh, Totalmente. Y es... <risa> Nuestro movimiento migratorio. Entonces, me gustaría um, escucharlas de esas nuevas experiencias que, que nos ha traído el movernos y también escuchar la perspectiva de Vale de vivir también a través de, no sé, las experiencias, recuerdos, historias de las personas que, que están a tu alrededor.
0: Yo estaba un poco pensando, nada, a partir de estas fechas, de estas fechas patrias y. Y sí, me voy directo al 2013 cuando, cuando, decidí, cuando vine por primera vez. Y estaba pensando que por ahí mi proceso migratorio fue un poco diferente al de ustedes, porque fue una decisión que tomé eh, con plena convicción de que quería estudiar comunicación, que quería irme a otro país, que quería aprender nuevas cosas. Y tal vez eso de que no haya sido algo forzado, como fue tal vez en el caso de Endri, o tal vez en el caso de Ana, por cuestiones más políticas, cuando la situación de Venezuela se puso cada vez, cada vez peor. Eh, siento que ese fue un factor, el hecho de que yo haya bueno, tomado la decisión en el 2013 de me voy de Venezuela a otro país, fue, fue un factor que tal vez me ayudó a enfrentar la situación migratoria desde otro punto de vista, o sea, yo creo que me dio como herramientas y me, me hizo hacer frente a la situación como desde, desde otro lugar que era desde el lugar de, bueno, la convicción, desde el lugar de todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque quiero y no porque me tocó, que es, creo que la situación actual que atraviesan muchos y que, bueno, también pone, pone todo en otro ámbito mucho más difícil cuando te vas de tu país porque te toca, por una situación política, por violencia, eh, porque... porque te toca irte eh, cuando llegas al otro país, es como, nada, tenés esto en la cabeza de estoy haciendo todo esto porque me tocó, pero yo no quería. Y una situación creo que en ese sentido fue como muy... No sé, yo lo, lo, lo agradezco mucho también, eso.
1: Yo quería preguntarte en qué sentido habría una diferencia entre alguien que decidió, como tú, y alguien que siente que le tocó. O sea, siento que en ambas circunstancias hay cosas en juego.
0: Totalmente, pero yo
1: yo siento que lo mío...
0: A ver, primero que todo no fue algo que yo recuerde como como traumático o, como, o que recuerde como una situación o como una decisión anclada a algo negativo, que es, es diferente a alguien que le haya tocado irse por situaciones forzadas y que esta decisión está anclada a algo negativo que pasa en tu país y bueno, listo, la, la vida te lleva por ese lugar y te toca enfrentar un montón de cosas pero en mi caso yo siento que, que estuvo, eh, no forzada, sino fue una decisión que, que estuvo impulsada por un montón de, de cosas que yo quería atravesar, de procesos internos, pero con total convicción siempre, y eso me hizo, cuando, cuando llegué acá, me hizo como, no sé, tal vez ver las cosas como de un lado positivo, yo me sentía una turista, todavía me siento turista, <risa> que me parece divertidísimo porque te hace ver las cosas como con otros ojos, descubrir siempre cosas nuevas, que a mí eso me encanta. Eh, pero sí, como, como siempre desde ese lado positivo de, bueno, esto es una nueva experiencia que me va a atravesar, voy a aprender, voy a sacar lo mejor, todas las personas, todos los lugares, todas las cosas que me pasen acá tienen un porqué y voy a tratar de sacarle lo mejor y tratar de aprender, pero, pero nada, la situación original... Eh, fue una completa decisión.
1: Endri, ¿cómo, ¿cómo definirías tu situación? Porque Pau habla de como la presencia de trauma o algo negativo cuando hay como factores externos bastante fuertes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo englobarías o cómo definirías este, los motivos por los cuales tú migraste?
2: Sí, bueno, escuchándolas yo recordaba... Eh que cuando yo empecé mi relación, mi noviazgo con, con Antonio, que es mi esposo, eh, en aquel momento, pues, yo no tenía como en mi cabeza que, ah, bueno, en algún momento voy a vivir en Brasil.
3: <risa> eh, yo
2: pensaba que, no sé, porque así como recuerdo que, principalmente Ana María y, y yo muchas veces teníamos en la cabeza como una convicción que era, no, nosotros estamos en Venezuela y aquí morimos y, y, <risa> y vamos y, y nos entregamos y hacíamos un montón de cosas porque había un sentimiento de verdad muy fuerte. Entonces yo tenía eso en mi cabeza y de repente conversando con mi mamá un día ella me dice, bueno Andrina, pero... Eh, si usted tiene una relación con, con una persona de afuera, usted tiene que pensar que en algún momento se va a ir. Y yo, ah, guau, <risa> <¿What? risa> es verdad, es, es verdad, yo, yo me tengo que ir en algún momento. Y eso, eh, así, lo, confieso que eso me dolió mucho en aquel momento, asimilarlo, como es verdad, yo, eh, por más que, que no sea para toda la vida o algo así, yo voy a tener que que irme en algún momento, pero eso era algo que me, que me dolía, porque yo tenía, sí, estaba como muy apegada a, a mis raíces, estaba muy apegada a todo lo que significaba mi vida en Venezuela, y desde ese momento yo empecé a desapegarme, y pues a ese punto quería llegar, como al, al, que, al desapego, que es, un, es muy importante cuando, como dice Pau, tomas la decisión. Eran tus dos amores, era
0: por un lado, no sé, Venezuela, la familia, todo lo que representa el estar ahí en Mérida con tus seres queridos, y por el otro lado era tu nuevo amor que,
2: que, que tuviste que elegir, ¡qué fuerte! Sí, o sea, cuando yo decía si que quedaba mi vida por Venezuela y todo eso, yo, yo no veía las otras variables que podían surgir, que era enamorarme, o sea, yo no claro No, no, no vislumbré que eso podía ser posible, eh, pero claro, cuando pues mi vida me cambió y todo, ahí lo empecé a ver desde ese punto de vista, y, y ocurrió algo muy interesante, que fue que en mis últimos meses en, en Mérida, yo, me sentí, yo ya no me sentía como parte de ese lugar, porque sentía que, que mi proyecto de vida estaba, no estaba allí, entonces yo caminaba y yo caminaba así como hacia el vacío y, y bueno, wow. eso también, también eh, es gracias a, a otros factores que son bien difíciles en Venezuela, que es que bueno, la, la situación no no está eh, no está buena, entonces ves una ciudad bien destruida y... Claro, que ahí fue
0: también cuando, cuando empezó a cambiar todo, o sea, tiene que ver con el deterioro progresivo que, que empezó a atravesar toda Venezuela y en particular nuestra ciudad. Entonces era como, sí. bueno, la esperanza que en algún momento nosotros veíamos y por la cual luchábamos y todas esas ganas que teníamos de cambiar las cosas y de repente te das cuenta que la situación como que te, te, te sobrepasa y también la ciudad empieza empieza a cambiar, la gente no, no sé, todo empieza a ser distinto y ahí es como wow,
2: te replanteas la vida. Exacto. Y también tus amigos empiezan a decirte que se van, entonces ya es un amigo atendiente claro. que, que se va. Y empieza a quedarse como un lugar vacío. Entonces eso, eso es muy fuerte. Y creo que, que Valeria lo ha experimentado muchísimo, eh, desde Siempre, o sea, como que todas nosotras nos fuimos y también ella tiene muchos otros amigos y su propia hermana que se fue. Entonces acaba a veces, ten, 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 tienes que ir llenando ese vacío allí con otras cosas, pero es difícil. Y bueno, aquí cuando yo pues, decido salir impulsada por todas esas cosas, eh, me di cuenta, o sea, yo no, yo no llamaría mi proceso migratorio como eh, salir forzada sino fue también algo que, que decidí hacer para seguir mi sueño porque fue algo que, que pensé, yo dije, bueno, yo eh, en mi país tengo muchas cosas, mis relaciones con mis amigos, con mi familia, eh, mis raíces, pero eh, un, una, un matrimonio, una pareja, un, un proyecto de vida, yo no lo voy a encontrar acá. Entonces pues yo decidí, decidí seguirlo, al principio me dolió mucho, muchísimo, y uh -huh. bueno, el, el primer año fue el más fuerte. No sé si alguna quiere hablar también cómo fue su primer año fuera, pero yo sí. para mí el primer año... Sí, es, es el más el, difícil, ah, totalmente. Ah.
1: Como que antes de tocar ese punto me gustaría escuchar a Vale en cuanto a lo que tú estás comentando, o sea, como que esa sensación que Vale, pues nos puede hablar de eso muy, muy bien. Mi experiencia...
3: En el sentido de haberme quedado y ver como todos partían y despedirme poco a poco de todos mis amigos y prácticamente todos mis familiares, pues sí ha sido un poco dura. Porque es como dice Andri, que a veces uno tiene como que buscar otras, como otras cosas para llenar esos vacíos. Por lo menos yo me refugio más que todo en mi novio. <ríe> o sea, el amor es una de las cosas que me ha hecho quedarme, hasta ahora, si nos vamos, pues nos vamos juntos, pero por su parte y por la mía el hecho de dejar nuestras familias, ya que somos integrantes de una familia donde ya nuestros hermanos se fueron, entonces somos los hijos que quedaron ayudando a los papás apoyándolos y acompañándolos y tomar esa decisión de dejarlos también a ellos como a la deriva, porque realmente los dos hacemos mucho en nuestras casas entonces dejarlos es como una decisión difícil, cuando realmente no se nos ha hecho difícil continuar la vida aquí. Pero sí ha sido du duro eh, ver cómo parten todos, sobre todo los amigos más cercanos y los familiares. Ha llegado puntos en donde no he querido celebrar cumpleaños, o algo, claro, al final siempre lo celebro, pero que, me, que he dudado si hacerlo, porque sé que van a faltar personas que para mí son importantes. Por lo menos una experiencia que pongo de ejemplo fue mi grado, estar en ese momento tan especial en la vida de uno, y que al final no, no lo pude compartir con algunas personas que para mí son muy importantes. Eso es lo, lo que más he tenido que superar al ver, al ver partir a todo el mundo. Pero de resto realmente no siento que hasta ahora estoy tomando una mala decisión al quedarme. Si más adelante la cosa se pone más difícil o veo que la mejor decisión es irme, pues ahí vamos viendo. Pero por ahora realmente no estoy arrepentida de haberme quedado.
4: Fue justamente uno de los recuerdos más bonitos que tuve antes de venirme, el grado de Vale, que aparte de sentirme muy orgullosa por ella como amiga, como sentirla como mi hermana, también el hecho de decir, wow, a pesar de todas las circunstancias que se viven en Venezuela, aún así se puede salir adelante, y eso es algo que me llenó mucho, eh, sin embargo para ese momento yo ya había tomado la decisión de venirme a Buenos Aires, Argentina, de hecho había sido un par de semanas antes, si no me equivoco, y aunque es muy difícil en el momento en el que dice Hasta acá llegó mi paciencia respecto al entorno a, a las circunstancias que me rodean También es algo que se hace por voluntad propia Es de entre muchas decisiones que pude haber tomado Hasta ahora la mejor y la, que no me, la, aquella de la que no me arrepiento eh, más allá de las circunstancias en las que estaba viviendo el momento por el que estaba pasando eh, El tomar la decisión fue particularmente por el bienestar de mi familia en primer lugar También porque quería salir de mi zona de confort Aunque eso implicara obviamente sacrificios como dejar atrás como lo más querido para mí Que es justamente mi mamá, mis abuelos, mi tío, mi hermanita eh, en ese momento una relación de noviazgo. Eh, sin embargo quise seguir adelante porque era necesario. este Y que además sentía que ya no pertenecía. Como bien lo dijo henry Ya no sentía que pertenecía a esa sociedad. Entonces nada. Al decir hasta acá... Eh, Dejo todo esto y bueno me aventuro Obviamente empieza todo un camino De condicionantes De inclusive cosas que te hacen dudar Pero también cosas que te fortalecen Y creo que una de las cosas más importantes Que uno aprende es el desapego No es fácil al inicio Pero después te libera un montón Sobre todo las cosas materiales Y luego el desapego emocional Que es uno de los más... Más crudos en realidad Porque es el que más cuesta Y bueno, eso te motiva a seguir adelante Creo que también es eso Encontrar motivaciones muchas veces Dentro de uno Inclusive es más importante que las que las motivaciones externas Pero bueno, también así como uno se enfrenta a grandes cambios También es verdad que uno gana Gana más allá de las experiencias obviamente Gana amistades, gana corazones, gana cariño eh, Historias muy bonitas que como que van formando ese hilo de tu vida Y van tejiendo como todos los recuerdos que en un futuro quieres contarle a tus nietos eh, O de los cuales quieres hacer un podcast Pero una, una de las ventajas es esa al salir de tu país es darte cuenta también de cómo ves a tu país y cómo eh, puedes aprender a valorar aquello que das por sentado. Hablamos de las cosas positivas, obviamente, que quedan atrás y también ol olvidar un poco de lo negativo, pero también a, a ayudar a otras personas a decirle, hay algo mejor y sí se puede, se puede salir adelante. Y lo bueno de también es pisar nuevas tierras y de probar nuevas cosas, es eh, poder obtener de, eh, decisiones que te cambian la vida, que marcan un antes y un después. Conocer no, no solo hablo de, por ejemplo, de cosas como el amor, las relaciones o las amistades, también un trabajo, o iniciar los estudios en una nueva universidad y al mismo tiempo empezar una vida de cero, eh, pensar en cosas como, bueno, poco a poco ir construyendo un hogar, eh, no importa que se empiece por lo más mínimo, lo importante es siempre estar en ese constante movimiento, en, eh, movimiento, en esa constante evolución. Y hay algo importante que dices, es que es ese desapego de,
0: de lo sentimental y también de lo material, yo creo que muchas de nosotras, bueno, y mucha, muchas de las personas normalmente dicen, no, yo no podría vivir sin esto, no podría vivir sin lo otro, anclándose a cosas materiales o a cosas sentimentales, y de después te das cuenta de que si la vida te pone en una situación en la que, te en la que tengas que empezar de cero, efectivamente podés vivir Exacto. sin esas cosas, porque cuando te toca emigrar, cuando te toca emigrar es literal poner todas, toda tu vida en dos maletas, y, y listo. Bueno, y ahora también queremos escuchar a uh, la gitana del grupo <risa> que básicamente tuvo varias experiencias tuviste varias experiencias en varios países de, a nivel de migración y, y creo que es como súper valioso tu aporte
1: Ana, contanos Bueno, sí, la verdad es que durante algún tiempo me identifiqué con esos adjetivos nómada, gitana, turista viajera, porque um, al principio yo Salí de Venezuela luego de mi grado y fui a una experiencia como voluntaria en Inglaterra y la verdad yo no tenía mucha idea de, de lo que iba a tratarse esta experiencia, solo sabía que necesitaba medio machucar el inglés y como que ser una persona a la que le gustara compartir con nuevas personas, pero cuando llegué y... De alguna manera me fui adentrando en ese, en ese espacio, en ese mundo. Fui conociendo eh, individuos de muchísimas partes del mundo, con visiones muy variadas y de alguna manera fue un proceso de adaptación el entender que pues, estamos en un espacio en el que tenemos que convivir todos. Eh, todos éramos voluntarios, trabajábamos juntos, pero a la vez vivíamos en el mismo espacio, aproximadamente 25 a 30 personas entonces fue bastante interesante de alguna manera explorar esa parte de la convivencia, la tolerancia, el entendimiento y, y las diferencias culturales. Durante ese año de voluntariado siento que de alguna manera pues conocí y crecí mucho, no solamente por tener la oportunidad de estar en otro lugar, sino porque de alguna manera tu, tu percepción, la perspectiva que tienes del mundo se va expandiendo, entonces como una bendición muy, muy grande. Y bueno, luego del de voluntariado se me presentó otra, otra oportunidad de una especie de voluntariado también, de ser au pair en Italia, por un tiempo con una familia también italiana muy linda, gente maravillosa. Y después necesitaba como que seguir explorando lo que quería hacer, cómo avanzar en mi camino profesional. Sin embargo, durante esa exploración por motivos externos y relacionados con la situación política de Venezuela, dejé de ser viajera para convertirme en migrante. Y hago referencia a esto como, como ese cambio de, también de, de visión en cómo tú estás viajando y de pronto pues ese a viaje, ese viaje se transforma en algo un poco más permanente. Y bueno, de alguna manera me instalé en la ciudad de Nueva York, donde resido por el momento. Y que también ha sido todo una experiencia porque vivir en un espacio donde está lleno de tanta cultura, de tanta riqueza eh, cultural, es, cada día es una oportunidad nueva para entender justamente que nosotros somos parte de, de un mundo increíble, maravilloso, diverso, y cuando tú miras a Nueva York no te sientes el único, no sientes como que no encaja, sino todo lo contrario, llegaste al lugar donde donde haces parte y siento que ese sentido de pertenencia eh, ha sido como fundamental en, en mi adaptación. Y bueno, es, es como un viaje y la vida se presenta de, en distintas formas y con nuevos colores cuando como que abrazamos esta experiencia migratoria desde un punto de vista de, de crecimiento y aprendizaje.
0: Hay algo que también, por ejemplo, nombraba a Endry y que y que en nuestro caso pasó, que es muy distinto cuando emigras joven, por ejemplo a mí me lo preguntaban mucho, y me decían, bueno, pero ¿cómo te atreviste a irte a los 19 años? ¿No tenías miedo? Eh, y era como, bueno, claro que tenía un poco de miedo, porque me estaba yendo a otro país sola, pero tam también era como, no tenía nada que perder, porque somos jóvenes, porque eh, podemos empezar desde cero, porque nada, estábamos terminando la universidad o no, o íbamos a empezar la universidad pero, pero sentías que podías no sé, que tenías una página en blanco que puedes empezar a escribir y, y eso también te da un poco de emoción que no es el mismo caso, claro. por ejemplo de mi mamá, de mi abuela de, de gente mayor que ya tiene toda una vida construida en Venezuela que tiene, no sé, 20 años trabajando para empresas han pasado un montón de cosas y que de repente se ven forzadas a movilizarse a otro país, entonces yo creo que ese es un factor importante que, que, que nos llevó a nosotras a, a tomar estas decisiones y que, que nos hizo sentir que podíamos y que no pasaba nada, que si nos iba mal, bueno, se intenta de nuevo, todo es una experiencia y, y, y todo está permitido.
1: No, y Paola toma en cuenta también las personas que esta no es la, o sea, por el, por el éxodo venezolano, esta no es la primera vez que migran Y vuelven, creo que se hace relevante otra vez, hacer mención al tema de la preparación que decía Margen, o sea, que cuando tú estás tomando esa decisión son tantas las cosas que tienes que empezar a preparar en tu mente, el desapego que ustedes contaban. Y otra cosa que yo quiero como hacer énfasis acá es eh, ese refugio que tú sientes cuando te tienes que mover, o sea, y es un refugio, creo que está dentro de ti, somos caracolitos, nuestra casa es nuestro, nuestro cuerpo, y vamos entendiendo como esa parte de, de la vida como tal.
0: Sí, yo creo que si hay algo importante es que siempre, siempre debes confiar en ti, en tus capacidades, en los valores con los que creciste, y con los que te enseñaron desde pequeño, porque esas, esas van a ser después las herramientas que te van a ayudar a hacer frente a, a todas las situaciones que se te puedan atravesar. Pero siempre hay como una confianza, algo, algo interior, que es lo que estás diciendo que está como, no sé, dentro de nosotros. Eh, nada, ¿qué es, con lo que ¿qué es con lo que creciste? Son tus convicciones, son tus valores, y eso es lo, yo creo que es lo esencial al momento de, de emigrar, creer
2: en ti. Bueno, yo recuerdo que cuando aún estaba en Venezuela, tuve una conversación con Margin, en que ella me decía, Endri, imagínate que vas a un lugar, o que estás en un lugar, en que no tienes eh, tu iglesia, porque en ese momento estaba saliendo de la iglesia, y le decía cómo era importante para mí eh, participar de, de mi fe, y de la celebración. Y ella me, me dijo eso, me dijo, imagínate que vas a un lugar que no tienes nada o que hay una guerra y no puedes ir a ningún lugar. Pero en aquel momento para mí era como, no, eh, sabes, cuando tienes cosas que, que, que son fundamentales en, en tu día a día y que ya, ya están tan eh, dentro de ti que, que no te ves sin ellas, entonces eh, eso me hizo muchísimo pensar en... en con lo que ustedes están hablando, esa preparación de, de cómo me preparo para ir a un lugar totalmente desconocido. Te vas desnudo, te vas sin, sin, sin no solamente, como dice Pau, sin tus eh, pertenencias, sin tus recuerdos, sino sin tus ideas, eh, sin la forma como vivías. Eh, y creo que eso nos puede servir a todos para esas cosas que o a todos los que de repente piensan en, en salir o se, o se han sentido forzados a salir, eh, en tal vez dejar esas cosas. Sin embargo, saben, o sea, mientras nosotros estamos hablando, a mí me, me toca mucho y, por, y me pongo a pensar en todas esas personas que no tienen ese tiempo de prepararse, eh, esas personas que, que les toca salir. Y, y a la gente no le da tiempo de pensar esas cosas, o sea, no le da tiempo de decir, ah, bueno, voy a escoger esta ropa o no, sí, sí. Eh, voy a, a irme a tal país sí. o, o voy a llevarme una reserva de dinero. Y, y yo está? se los digo porque acá en Brasil yo estuve con algunos refugiados venezolanos que eh, ellos llegaron de esa forma, entraron por la frontera con...
0: Eh, sin nada,
2: totalmente. Sí, sin nada, y, y a veces con toda su familia. A veces eran sí. señoras mayores, porque simplemente no, no tenían absolutamente nada. Y, y saben, o sea, algo que, que yo digo que es muy... Es, es como una, una forma de, de amor de muchas personas. Es que aquellas personas que se hacen voluntarias para ayudar a los migrantes en las fronteras o en lugares que sean poco de migrantes y eh, de refugiados. Aquí en, en Brasil y en, ahí, creo que hay en muchos otros lugares, hacen alguna, una especie de centros para ayudar a esas personas, principalmente en la parte legal. Eh, aquí lo trabajan junto con la iglesia o con voluntarios de cualquier organización Así, abogados, eh, estudiantes, o simplemente personas de buena voluntad, que llegan y ayudan en, lo, en la documentación a todas estas personas. Porque, ¿qué pasa? A veces cuando tú llegas como migrante a una institución pública, como la policía, a veces no recibes el mejor trato. Y mucho más te ven que eres de, de no sé, de, de Venezuela o de cualquier eh, país así está pasando una situación difícil, ahí te tratan mal. Eh, entonces, tú llegas a estos lugares donde están los voluntarios y te das cuenta de que hay muchas otras formas de resolver tu situación legal que no te dicen. Entonces, yo siento que hoy en día hay que hacer muchísimo eco de esas ayudas, de, 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 de oye pr promover... ¿Cómo ayudar a la gente que está pasando esas situaciones? Sea, yo no sé si ustedes han tenido esas experiencias o han conocido personas que, que la han pasado mal o han sido ayudados de alguna
0: forma. Y bueno, esas son un poco las situaciones extremas de las que estábamos hablando, cuando eres forzado a irte de tu país, pero porque, no porque no consigues trabajo, sino porque no tienes nada que comer, no tienes nada que darle a tus hijos. Entonces vemos situaciones en las que hay bueno, lo, lo mismo de los caminantes, porque alguien seguiría caminando desde Venezuela hasta Perú, eh, y, y dices, bueno, es una situación que te lleva al extremo, porque esta persona eh, seguiría caminando tantos kilómetros? Y es porque perdió sus, su, sus necesidades básicas. Eso eso yo pienso que nos, como que nos cambió a nosotros y nos marcó un montón, o sea, nos hizo más tolerantes, también te hace, una vez que tú eres migrante, ves como la otra cara de la moneda, y ahora, no sé, yo siento que lo veo desde otro lugar, porque me tocó ser migrante, eh, porque entiendo que todos somos iguales, porque entiendo que no hay que generalizar, porque eso es algo que ya, o sea, te estoy tratando de trabajar en eso, de no generalizar, porque hay gente diferente en todos los lugares, y hay gente buena en todos los lugares. Pero también esto de la tolerancia, por ejemplo, yo creo que la experiencia de, de Ana de haber vivido con gente de tantos países en... En, en el campamento, y yo también cuando, cuando llegué, la, el primer lugar en donde me quedé fue una residencia de estudiantes, y también había gente de, no sé, 15 países distintos, y, y te abre la mente un montón, te hace ser muy tolerante, te hace tener respeto por las tradiciones, por las costumbres, por el país que te recibe, por la gente que te recibe, y que, y que te está dando una mano.
1: Este, yo quiero como retomar un poco lo que decía Andri con respecto a los migrantes con los que ella eh, ha tenido conocimiento de contacto y es que hay una cosa que me parece como muy evidente y es que cuando nosotros migramos tenemos un, un nivel de vulnerabilidad que no teníamos cuando estábamos en nuestro, en nuestro lugar de origen porque perdemos ese sentido de, de protección y sin embargo... Como que el nivel de vulnera vulnerabilidad de cada persona va variando, o sea, eh, algunas personas están más expuestas que otras.
0: Yo creo que algo muy importante para el ser humano que es el, el hecho de pertenecer, de sentirse parte de algo que al principio es súper difícil y que tenés que atravesar un proceso de adaptación que no es para nada fácil, ¿Y qué es eso? A algunas personas por ahí se les hace más, más, más sencillo, tienen como más herramientas, tienen a más personas que les dan apoyo, pero hay gente que se va a países en donde ni siquiera puede hablar el idioma y, y les cuesta un montón más, también hay sociedades que son por ahí un poco más cerradas, eh, y no, bueno, cambia, cambia dependiendo del, del caso.
1: No, y que después me parece que, como decía Andrea al principio, luego el, el proceso de adaptación es un conjunto de muchas cosas, y yo rescato, por lo menos de mi experiencia, dos. La primera es como que ya, ya hemos hablado, yo estuve por lo menos año y medio moviéndome de un lugar a otro, y yo no compraba libros, porque para mí era como, no, no necesito libros, ocupan demasiado espacio en las maletas, eh, son muy pesados, en fin. Cuando yo empecé a asumir, que este era mi hogar y aquí iba a estar un largo tiempo y de, por lo cual me sentía agradecida y, y lo tomaba, como que abrazaba esa decisión. Recuerdo que una de las primeras cosas que hice fue en co comenzar a comprar libros de nuevo y para mí eso era sentido de pertenencia. Era volver a conectar con eso que a mí me hacía sentido eh, y que está en mi casa. No sé si... O sea, eso, eso para mí me llenaba muchísimo. Y otra cosa que yo... Eh, tomo muchísimo de mi mamá y, y lo he hecho desde que tengo memoria, es jugar a los turistas. Ella dice que es uno de sus juegos favoritos, salir a la calle y jugar a los turistas. No importa dónde estés o si realmente estás siendo turista, no importa cuánto tiempo estés viviendo en el lugar donde estás viviendo. Pero a veces yo salía a pasear en un lugar donde ya tenía varios meses viviendo, como fue el caso de Inglaterra, y yo decía, hoy voy a jugar a los turistas. Y entonces iba a un lugar a tomar helado que no lo hacía nunca o me iba por una vereda diferente a la que normalmente tomaba o aquí mismo incluso en Nueva York obviamente después de un tiempo tú dejas de mirar hacia arriba a los edificios porque ya te vas acostumbrando y luego no, cambia el chip empieza a ver otra vez la maravilla que te rodea juega a los turistas y, y encuentra ese pequeño pedacito de magia que está alrededor de, de ti y que solamente tienes que abrir los ojos para ver entonces, es parte de la vida, y creo que son lecciones que, que engrandecen mucho el alma.
0: Sí, también sumándole a esas lecciones, yo creo que una es perder el miedo a equivocarse, porque es, estás como más claro de que vas a tomar decisiones que por ahí no van a estar las correctas, y te vas a dar cuenta después, y eso va a estar bien, porque es parte del camino. Y también algo que a mí me, me no sé, como que lo rescato un montón, es también perder el miedo a de decir, no sé, o uh -huh. a, a no saber algo, porque en Mérida o, o, estamos acostumbrados a que tenemos la respuesta de todo en general, eh, y de repente sentirte en un lugar en donde alguien te pregunta algo y decís, no sé, la verdad es que no sé, <risa> eso uh -huh. también te, te, te pone de, no sé, desde otra perspectiva, a mí me parece eso súper enriquecedor, y algo gracioso que, que rescato y siempre me acuerdo. Es que cuando, cuando llegué, empecé la universidad, todo súper bien, por suerte tuve una experiencia linda, me encontré con gente increíble, pero algo que me pasaba era que en las clases, eh, uno, iban más rápido los profesores, entonces hablaban súper rápido, y yo tenía como que seguir el ritmo... Eh, no sé, veloz, que llevaban en las clases, y otra cosa era que de repente hacían chistes acerca de personajes argentinos, personajes de la farándula, eh, chistes internos, o sea, como parte de la idiosincrasia del país, todos se reían, y de ahí me sentía súper turista, pero creo que era algo súper divertido también, porque estaba, estaba como empezando a integrarme en, en, en No sé, en, en, en los comentarios de la gente, en, empezando a integrarme con mis compañeros, pero era, era buenísimo porque yo estaba como en una nube, o sea, hacían un chiste y yo no entendía si era verdad, si era sarcasmo, o, o hacía, viste, cuando la gente hace metáforas, y, y a veces haces metáforas con cosas de referencia que, que bueno, son de conocimiento general, Pero en ese momento yo no tenía ese conocimiento de, de la metáfora, entonces no me reía, o sí me reía, y no sabía, qué, no sabía qué hacer. Era buenísimo,
2: no, no, eso me acuerdo tremendo. Lo lindo es que después tú te das cuenta que ya no es solamente una cultura venezolana, o solamente una cultura argentina, sino se crea como una supercultura ya con las características de ambas, y, y eso es lindo. Es así como aquí en nuestra casa, tipo, un brasilero con una venezolana, y se crea como una nueva cultura con características de ambas.
0: Súper lindo, súper lindo. Algo también que a mí, por ejemplo, me preocupaba mucho era el tema de mi abuela eh, viniéndose a vivir con nosotros y que por ahí no se integrara a la sociedad, o sea, una persona mayor... Eh, que no quisiera salir, o que se quedara en la casa todo el tiempo, eh, y mi abuela, claro, al principio como todos tenía sus inseguridades, pero después empezó a subirse a colectivos sola, después dijo, bueno, ¿yo por qué no me anoto en este cursito de cocina? <risa> y todos atrás, sí, 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 <risa> anótate y se anotaba en el cursito de cocina, y se anotaba en el cursito de manualidades, eh, y, y empezó como a tener amigos y de repente un día nos dijo, uno voy a comer con mi amiga, eh, que es de Perú, que es del curso, y yo estaba como, no, no te la puedo creer, <risa> mi abuela está yendo a comer con la amiga. Al punto que se pintó el pelo de rosa. <risa> y le quedó extraordinario. Eso nunca, nunca me lo imaginé. Y después me decía mi prima, que está, que está en, en Oslo, me decía, es increíble cómo Argentina desconstruye a todas las personas. O sea, si, no, si, si estás todavía muy arraigado a algo, tenés que ir a Argentina y te desconstruís. Yo decía, qué loco, o sea, nunca me lo esperé.
1: No, y ¿sabes que Una cosa que me parece muy bonito de rescatar de la, idea de la migración de tu abuela, es que rompe completamente con ese concepto de que tienes que ser joven o hasta cierta edad puedes migrar. Porque migrar, de última instancia, lo podemos definir como esa, esa reinvención que hace. Esa, esa parte de ti que está buscando cambiar y que tú estás volviendo a explorar tu ser conociendo nuevas cosas, yo lo definiría como cuando tú tienes un nuevo grupo de amigos y estas personas no te conocen y tú tienes que empezar a mostrarles quién eres. o sí, sea en tus la... habilidades, tus creencias, Exacto. tus verdades. O sea, uh -huh. Te pone en un momento en que tú dices, esta, esta soy yo y hay cosas que dejaron de gustarte de ti y yo siento que yo antes era una persona muy radical en el tema de la política. <risa> o sea, lo más intolerable de la intolerancia era yo en ese aspecto que de alguna manera la vida me ha enseñado a, a estar un poco más en la mitad, no en la mitad de, ah, ni fu ni fa, como decimos en Venezuela, pero en una mitad de que puedes entender a todas las personas a tu alrededor que habrán cosas que estamos de acuerdo o no, pero que estamos abiertos a escuchar. El sí, tema de sí. vivir y convivir con personas de tantos países, hay que, hay que aclarar una cosa. Nosotros estamos viviendo en un campamento en Inglaterra. Y nuestro idioma común era el inglés, o sea, para muchas personas ese no era su primer idioma, porque habían personas de Bangladesh, Rusia, habían personas que, bueno, los latinos que hablábamos entre, en español entre nosotros, pero igual había que usar el inglés para comunicarse que no es tu primer idioma. Vuelve a pasar lo que dice Pau, de que hay cosas chistes que no entiendes, situaciones que no, no cuadran como con tu chip. Y que aún así tú tienes que abrir mucho tu corazón y decir, estamos bajo literal el mismo techo, estamos en una situación en la que tenemos que aprender a convivir sí o sí. O sea, no hay una opción di distinta al no convivir, porque la opción de no hacerlo es simplemente aislarte y destruirte. Y siento que en la migración te da exactamente esa, como que esa opción de decir, esa o, preso, o no, y vas... Y, y te vas como marchitando momento a momento. Y otra cosa que a mí me encanta rescatar es que tú, cuando te estás adaptando, te, también te adaptas a la manera en la que hablan en el lugar. Porque hay muchas personas que tratamos como de mantener nuestro acento y nuestra única manera de hablar, que nuestros chistes son los mejores, o nuestras palabras son las más divertidas, pero no hay nada más hermoso que tomar de otras culturas e ir apreciando como que, sus costumbres, sus maneras y, y hacer las tuyas también. Y siento que es algo, pero. Para sí, apropiarse, eso. apropiarse totalmente.
2: La verdad, yo siento que. Eh, así, el ser humano siempre quiso migrar. <risa> el ser humano siempre quiso migrar y eso es algo que está tal vez en nuestro ADN. Eh, el hecho de querer. Descubrir nuevos lugares, querer tal vez viajar. Eh, y hoy en día, pues eso está, por un, nuestro mundo como está tan globalizado, eso está muy presente. Estamos en un, en un momento en que nuestros hijos van a conocer en su infancia muchas más personas de diferentes nacionalidades de como nosotras vivimos. En nuestra infancia era prácticamente personas, eh, no sé, máximo de un estado diferente o de un, eh, una ciudad de la frontera cercana, pero este, nuestros hijos tal vez van a tener la oportunidad de ver un mundo, de vivir en un mundo un poco más diverso y eso va a ser lindo, eso va a ser lindo si nosotros eh, sabemos... Eh, apreciarlos si, y como ustedes mismas lo decían, nos abrimos a la tolerancia, a entender las diferencias del otro, eh, a ayudar en lo que el otro necesite. Y yo creo que si el mundo camina de esa forma, pues tenemos muchísima esperanza en, en que pues, las cosas pueden mejorar y superar el individualismo.
0: Me encanta. Yo escucho, yo escucho a Andri y me siento en un mundo mejor. O sea,
2: yo escucho, yo escucho a Andri en el
0: medio de una pandemia y me da ganas de, de no sé, de volar. Es te lo tal juro. cual. Pero pero qué responsabilidad. Es a veces las palabras... Sí,
3: qué responsabilidad.
0: O sea, tú ya lo ves tal vez desde el lado de, de, de mamá y sí, o sea, es una total responsabilidad educar a las nuevas generaciones en la tolerancia, en el respeto, en, en el hecho de bueno capaz quieres mantener algunas tradiciones porque porque son parte de ti, y, pero también a, abrirse a un montón de cosas que, que no nos imaginábamos que, que íbamos a estar atravesando, y bueno, que en nuestro reflejo van a ser nuestros sí, a hijos, es increíble.
2: Lo digo, lo digo porque a nosotras ya nos tocó y nosotras lo estamos viviendo uh -huh. ahora, nuestros padres están donde están y, y así difícilmente nuestros padres van a, a salir eh, solo en, en situaciones extremas eh, pero los que quedan son como los niños, o sea ¿qué, qué, va, qué mundo van a vivir ellos eh, mañana? Nosotros lo estamos viviendo ahora y, y donde estamos vivimos con, con diferentes personas, bueno Particularmente yo estoy en un lugar que no hay muchos migrantes, es una ciudad del interior y yo me siento a veces muy extraña por eso. Entonces a veces me dan ganas de, de así como llevar ese mensaje de, de que, mira, o sea, no por ser de Venezuela o de cualquier otro lugar, soy diferente a ti. Y aquí muchas veces me ven diferente y eso no me gusta. Entonces yo estoy como intentando o por el hecho de que hablo un idioma diferente. No, eh, intentar como, como quitar ese... ese, ese los esa prejuicios, barrera, ese, sí, ese, sí, los prejuicios, ese, los prejuicios bloqueo sobre el bloqueo todo. de la gente. Ajá. Sí.
1: Endry, me encantó, sí. me encantó lo que dices y, y siento que cuando empezamos a compartir esa visión que tú tienes y que la empezamos a multiplicar, los resultados son extraordinarios.
0: Sí, es tan enriquecedor, yo creo que por, por eso es que estamos haciendo este experimento y, y cada vez lo reafirmo más, es como súper enriquecedor escucharlas a cada una y escuchar el punto de vista que tiene cada una, en este caso, bueno, acerca de la migración, pero son tan valiosos como sus testimonios, así que me pone súper contenta que, que lo estemos dejando plasmado en algún lado y nada, las quiero... Bueno, bueno, chicas, chao. No.
2: Hasta la próxima. Bueno, no, hasta la próxima. Adaito. Chao, lindas.